0: A mais um episódio do CRISP Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo o que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite, junto com os meus colegas Valério Oliveira. Oival. Oi, tudo bom, pessoal? E Rafael Rocha. Oi, Rafa.
1: Olá, Ludmila. Oi,
0: Oi, gente. Hoje estamos aqui com a Isabela Lacerda Pimenta, doutora em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense e que atua hoje como consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, no âmbito do programa Fazendo Justiça. Isabela, seja muito bem-vinda ao CRISP Entrevista.
2: Muito obrigada pelo convite, professora Ludmilla, Agradeço também aos colegas que estão aqui conosco, a Valéria, o Rafael. E é um prazer para mim poder estar nesse bate-papo, nessa conversa que espero que seja muito profícua. Espero sair daqui, né, enfim, deixando um pouco da da experiência que eu passei, mas também escutando de vocês, né, permanecendo em interlocução, não só aqui, mas em outros momentos também. Muito obrigada.
0: Nós que agradecemos, Isabela. E antes que você se apresente, porque a gente quer saber muito mais sobre a sua trajetória, eu acho que é importante contar para os nossos ouvintes que a nossa entrevistada de hoje é autora do livro Tentando Ser Alguém na Vida O Estudo Antropológico sobre Educação Profissional e o Mundo do Trabalho, que foi publicado pela editora da UF em 2019. Também de uma tese tese de doutorado que foi premiada pelo Prêmio CAPES de Antropologia em 2015, intitulada Dos Acessos ao Mundo do Trabalho, uma etnografia sobre os processos de construção institucional de presos e egressos no Rio de Janeiro, Brasil, e em Ottawa, no Canadá. É importante também mencionar que a Isabela já ganhou é, por duas vezes na Faperg o edital para transformar a tese dela em um livro parece que agora vai em 2021 finalmente teremos essa importante contribuição ao nosso campo né, de conhecimento no formato de livro Isabela Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os seus estudos e achados acerca das estratégias de reinserção social de egressos observadas durante a sua pesquisa no Brasil e no Canadá. Mas para a gente começar aqui o nosso bate-papo, a gente queria te ouvir um pouco sobre como que foi esse processo de encontro com o tema dos egressos o que, que te levou a estudar a questão da reinserção social? Conta para gente um pouco sobre a sua trajetória.
2: É, professora Lume de Mila, muito obrigada pela questão. É, é importante fazer uma retrospectiva em relação à, à trajetória acadêmica nesse sentido, porque, na verdade, o tema do egresso, né, o tema do sistema prisional como um todo, ele aparece, né, mas antes disso, é, a gente tem um tema do trabalho. né. Então Antes da nossa conversa se iniciar aqui, eu estava dizendo que eu venho de uma família de classe trabalhadora, certo? Então, o trabalho sempre teve um valor muito central é, na minha vida e, consequentemente, na academia. Né? Então, ao longo do mestrado, eu estudei como né, que os estudantes né, do ensino médio técnico em máquinas navais se tornavam trabalhadores, né? essa questão da, do acionamento da, da identidade de trabalhador. Fiz um estudo comparado entre a turma da manhã e a turma da noite para entender não somente o valor do estudo, né, do saber teórico, mas também do saber prático na vida desses estudantes. Né? Então, a turma da manhã, por exemplo, era composta por pessoas mais jovens, né? enquanto que a turma da noite, é, a gente tinha pessoas que ali estavam buscando uma recolocação no mercado através de um crea Então, esse universo do trabalho foi sempre um universo que me instigou muito por conta da minha história de vida, a né? minha história familiar. né Meu pai já foi operário das tintas Ipiranga, ele era agricultor, né? depois ele teve uma padaria em Belo Horizonte e o tema do trabalho sempre foi muito presente. É, quando eu estava no doutorado, eu tinha o projeto para continuar estudando segmentos de classes trabalhadoras, eu acabei sendo surpreendida por, na época, o programa Começar de Novo, que era uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que chamava os empresários e tentava também sensibilizar a sociedade para uma vaga no mercado de trabalho para egressos do sistema prisional. E naquele momento, envolvida com a temática do trabalho, né, de inserção no mercado de trabalho, sobretudo do mercado de trabalho formal, é, eu pensei, poxa, se a gente tem uma série de entraves né, e de barreiras, muitas vezes, colocadas para as pessoas que, que não têm um, um registro né, criminal, imagina para uma pessoa que passou pelo sistema prisional. né? Então, assistindo aquela, aquela chamada do Conselho Nacional de Justiça, do programa Começar de Novo, surgiu esse interesse né, em investigar essa política pública. Né? Então, eu queria entender se existia uma política pública no Brasil ou se a gente tinha mais iniciativas pulverizadas e fazer um contraste depois, posteriormente, com uma outra realidade, né? que, no caso, foi a realidade canadense. Então, o interesse, na verdade, surgiu a partir do, tema, do grande tema do trabalho. Né? E aí eu fui investigar o trabalho, para esse segmento, né, no caso a gente está chamando de egressos, que em algum momento da sua vida teve uma experiência no sistema penal, vamos dizer assim. Isabela, muito
3: bom saber desse link, de como o trabalho foi uma porta de entrada para essa discussão sobre o sistema prisional mas nossos ouvintes, que é um grupo composto muito... que tem muitos alunos, com certeza também vão querer saber como foi que o Canadá, essa pesquisa comparada que você realizou na sua tese, se viabilizou. Como que apareceu essa oportunidade de fazer essa pesquisa comparada?
2: Bem, desde o início do, do doutorado, eu já tinha essa essa perspectiva, né, esse intuito de fazer um estudo comparado com outro país. A partir disso, né, a é, época fazia parte, não faço até hoje, né, do Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, o INEAC, né, que fica na Universidade Federal Fluminense, sob a coordenação do professor Kant. A partir dessas redes institucionais, eu busquei uma universidade que já tinha uma parceria conosco, né, aproveitando esse vínculo institucional para aplicar o projeto né, nessa, nessa instituição e, com isso, também concorrer a uma bolsa da CAPES ou do CNPq, né, para poder realizar o doutorado sanduíche. O interesse também advém desse, desse grupo, né, da gente ter tido muitas pessoas que apostaram nesse investimento em estudos comparados com outras Nações, né, com outras perspectivas que não seja a perspectiva brasileira, né. Então essa foi a intenção, né, de ir para o Canadá para fazer essa pesquisa é, pelo contraste, pelas diferenças, né. E aí a antropologia ela também tem uma tradição nesse sentido, né, de olhar para fora, olhar para o outro, para depois voltar e olhar, né, para nossa realidade, sempre com isso buscar uma perspectiva evolucionista de o que é melhor ou de o que é pior, mas entender a nossa realidade, aí no caso a realidade né, que eu estava investigando, eram as políticas públicas de trabalho para egressos do sistema prisional, né, olhando para o Canadá, para o Brasil, né? primeiramente para o Brasil, em segundo lugar para o Canadá, que foi interessante também observar em primeiro momento é que no Brasil a gente não tem né uma política pública né com recurso próprio né com uma pasta própria para é, é para a questão do egresso né então essa foi a primeira diferença né no Canadá existe uma política pública pelo menos à época que eu estudei voltada para esse segmento né tanto que no trabalho de campo né eu fiz trabalho de campo numa ong que recebia recurso do Ministério de Segurança Pública, que foi um lugar também onde eu consegui tra- fazer um trabalho. Né? Então, eu trabalhava, tinha minha mesinha ali no Ministério de Segurança Pública, que é o um ministério que cuida das prisões federais do Canadá. Né? Então, a primeira diferença né, foi entender que, no Canadá, trabalho para egresso, não é só trabalho, é né? uma política para egresso, porque o trabalho não é a coisa mais relevante, necessariamente, quando a pessoa sai da, da prisão, né? Em primeiro lugar, é preciso observar questões relacionadas à saúde, à moradia, uma série de questões né, que vêm antes do trabalho, né? Que são preparatórias para que a pessoa consiga se inserir no mercado de trabalho e ali se sustentar de forma mais profícua, vamos dizer assim. Mas o interesse pelo Canadá foi em função do grupo ao qual eu fazia parte, né? e também em função dessa dessa perspectiva de, de construção institucional né que a gente já tinha com parceiros de fora. E o Canadá se mostrou um lugar bastante interessante para fazer essa investigação. a época, eu fui supervisionada pelo professor Daniel dos Santos, que é um parceiro né da Universidade Federal Fluminense, do INEAC. Né, então, eu tive esse acolhimento institucional da universidade, do professor, né? então foi foi uma uma preparação, né? um um terreno bastante fértil para que eu pudesse desenvolver um estudo comparado, de fato, né? no Brasil e no Canadá. Assistir às aulas, mas também fazer uma uma etnografia né? que pudesse me permitir dados para fazer essa comparação pelo contraste.
1: Isabela, e falando um pouco, né, você já, já comentou que no Canadá existe uma política pública é, voltada para os egressos do centro prisional, o que não acontece no Brasil. Mas a gente queria te escutar um pouco mais é, dessa sua pesquisa comparativa, o que você observou de comum né, e o que observou de, de distoante dentre essas duas experiências, a experiência brasileira com, né, enfim, com a educação profissional e, e os egressos do prisional e a experiência brasileira, brasileira canadense, perdão.
2: Bem, obrigada pela pergunta. Né? É, uma das principais diferenças é, é a questão né, de, da política pública no Canadá. Existia uma política pública voltada para a do sistema prisional e no Brasil não existia. Essa é a primeira diferença, porque isso vai né, alavancar uma série de outras diferenças. É, no caso do Brasil, a gente tem projetos, programas, iniciativas. Né? É, no Rio de Janeiro, eu consegui identificar iniciativas à época né, geridas por ONGs, né, enfim, projetos, mais nesse sentido. Então, é sempre uma organização não governamental à época nessa gestão. É claro que hoje, né, se a gente olhar, a gente tem trabalhos que, que fazem esse levantamento, né? a gente tem iniciativas no Brasil, iniciativas dos municípios, iniciativas estaduais, mas a gente não tem uma pasta, né, falando em termos da construção nacional dessa política de egressos. Então, essa é a primeira diferença. Então, quando a gente olha para o Brasil, eu vou falar também, não só do Brasil, vou falar de forma bem recortada do programa que eu estudei no Rio de Janeiro, né? para a gente evitar algumas generalizações, né? porque a gente tem um estudo com recorte temporal bastante específico. No Rio de Janeiro, é, o programa que eu estudei, ele tinha a presença de egressos, né? não só na gestão do próprio programa, mas na captação dos chamados candidatos para concorrer às vagas que eram ofertadas. Então, essa é uma das principais diferenças. Por quê? No Canadá, a ONG que eu pesquisei, eu identifiquei apenas dois egressos que trabalhavam mais na área de limpeza, enfim. E eu fiquei sabendo que eles eram egressos depois de muito tempo estando ali naquele espaço. Ou seja... É, no Brasil, no, no Rio de Janeiro, a iniciativa que eu pesquisei, ela apostava no trabalho do egresso para né, indicar para os empresários e também para aquelas pessoas que estavam ali em busca de um trabalho que era possível, entre aspas, mudar de vida. Né? Então, tinha essa chamada, esse, esse apelo né, de, de transformação, né? de, de se transformar num trabalhador. Né? Então, Esse era um apelo que que existia nesse programa do do Rio de Janeiro. E no Canadá, não. No Canadá, o programa de de trabalho e de pré-trabalho, isso é importante ressaltar, outra diferença, era gerido por uma série de trabalhadores com diversas formações, formações acadêmicas, práticas, enfim. Mas não era gerenciado por egressos. né? Então, essa é uma diferença. Ainda no sentido da diferença, eu falei do programa de pré-trabalho. Essa é uma diferença muito importante. Por quê? Porque no Canadá se reconhece que arrumar um trabalho, né, antes de se arrumar um trabalho, a gente precisa olhar para questões relacionadas à saúde, à moradia, à documentação. Ou seja, existe todo um arcabouço de questões que precisam ser resolvidas para que a pessoa consiga buscar um trabalho formal e lá se manter então existe uma preparação, né, uma socialização para o mercado de trabalho, né. Então isso é uma diferença também. É, no Rio de Janeiro as pessoas chegavam, né, os egressos chegavam até o programa, preenchiam uma ficha, né, com dados pessoais, é, dados também relacionados à trajetória de trabalho, endereço, interesse de trabalho, enfim, uma ficha simples e olhava-se num quadro que fixado à parede para ver quais eram as oportunidades, quais eram as vagas ali ofertadas mais próximas do perfil daquela pessoa. Mas não existia um, um, um trabalho é, voltado para entender melhor aquele perfil. Era uma coisa quase que intuitiva, né? Então, se eu olhava ali e a pessoa gostava de cozinhar, né? tinha-se a ideia de que era possível encaminhá-la para trabalhar num restaurante. né? Era mais ou menos dessa forma. Por outro lado, no Canadá, o o programa de pré-emprego, o programa de emprego e de pré-emprego, ele funcionava a partir de uma série de encontros. Então, o programa fazia uma triagem inicial para ver se a pessoa estava apta a trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Que se a pessoa não tinha, por exemplo... Controle de seus vícios. Não é uma abstinência em termos de, de uso de álcool e outras drogas. Não é isso. É se ela tem controle sobre o uso de substâncias, né? Ela está preparada para entrar no mercado de trabalho. Se ela não tem, ela precisa tratar disso antes, né? Então, se a pessoa não tem, por exemplo, uma moradia, né? Se a pessoa, por exemplo, é, tem questões relacionadas é o programa de fiança. Né? Então, se a pessoa precisa resolver uma série de questões para se inserir depois no mercado de trabalho, ela vai passar por essa triagem. Essa triagem vai identificar isso e vai encaminhar ela para outro programa dentro da instituição, antes do programa de trabalho. Ou se ela precisa, por exemplo, é, aprender a ler e escrever, ela vai estar no programa de pré-trabalho para poder aprender, por exemplo, a fazer conta... Como é que a pessoa vai trabalhar num caixa de supermercado se ela não sabe contas básicas? né? Então, tudo isso é preparado. E mesmo no programa de trabalho, né, de emprego, é um encontro de. né, é uma série de encontros, na verdade, que é realizada. Então, a pessoa vai uma vez, né, se encontra com uma consultora de de carreira, que vai. Com, em conjunto com aquela pessoa, construir um currículo. Né? Isso não existe, por exemplo, na iniciativa que foi pesquisada no Rio de Janeiro. Né? Então, no Canadá, não. No Canadá, é, a, a, o entendimento era que se a pessoa está buscando um trabalho formal, ela precisa ter um currículo. Então, ela precisa se apresentar para uma empresa a partir de um currículo. Então, esse currículo ele é construído em conjunto com essa consultora é marcada uma nova data para que a pessoa volte à instituição, leia o currículo em conjunto e possa concordar ou discordar sobre aquela construção, sobre aquela narrativa. Né? Então, tá ali, por exemplo, é, excelentes habilidades em matemática. A pessoa pode discordar, não, não é tão excelente assim. Coloca boas habilidades em matemáticas. Então, o currículo ele passa por uma revisão. Além disso, durante esses encontros, também é observada a pontualidade é, a apresentação pessoal. Então, se a pessoa chega atrasada, isso indica que a pessoa não está preparada para assumir um compromisso de trabalho, né? sobretudo dentro da esfera né, ali do, do trabalho formal no Canadá, né? porque aqui no Brasil a gente ainda tem um pouco dessa tolerância né? de 10, 5 minutos de atraso, isso não é atraso. né? Na perspectiva canadense, eu ouso até dizer é norte-americana, né? No Canadá, no Canadá e nos Estados Unidos também, Cinco minutos é atraso. Isso vai contar no seu registro de trabalho. Então, as pessoas são socializadas para esse mercado, né? para essa, essa socialização com o mundo do trabalho. Então, além disso, é, existia nessa, nessa organização uma sala com uma série de roupas. Então, caso a pessoa não tenha uma roupa para se, se apresentar numa numa entrevista de trabalho, ela podia pegar essa roupa na, na organização. Então, o que eu quero dizer com isso é que no Canadá você não chega na, na organização e sai de lá com uma ficha de encaminhamento para uma entrevista numa empresa. Você precisa construir, um. você precisa, você precisa primeiro é, passar por uma triagem para ver se você tem condições, se você está apto ou não para o trabalho, ou se você precisa resolver outras questões para você, então, poder buscar um trabalho. E aí eu dei o exemplo da questão da moradia, mas pode ser uma questão de saúde, né que é muito comum quando a gente olha para as pessoas que saem do sistema prisional. É, após essa triagem, você passa por uma série de encontros que vai te, te preparar para construir um currículo de forma coletiva com essa consultora de, de trabalho. Além disso, essa consultora de trabalho ela vai te entregar uma ficha que vai acompanhar até o encontro seguinte quais foram suas buscas de trabalho, né? Então, existia uma série de computadores e pessoas lá na organização para ajudar as pessoas a buscarem o trabalho pela internet, então a pessoa tinha que preencher, ou seja, a pessoa era incentivada a mostrar para a organização que ela também estava buscando formas de inserção no mercado de trabalho, ela mostrar mostrar esse, esse comprometimento, né? para, então, conseguir ser encaminhada à cidade de trabalho. Né? Então, eram idos, né que poderiam ser mais ou menos numerosos, dependendo do caso, né? não existia um limite estabelecido. No Rio de Janeiro, por outro lado, as pessoas já costumavam sair do, do, do projeto com uma carta de encaminhamento. Né? Então, a carta de encaminhamento já dizia o endereço, o nome da empresa o telefone, as pessoas já explicavam é, qual que era o dia, o horário da entrevista. Algumas vezes acompanhávamos essas pessoas na entrevista para ver quais foram selecionados ou não, para aquelas pessoas que não foram selecionadas serem reencaminhadas para outras oportunidades. né E aí é importante dizer que, que nesse acompanhamento, né, eu fazia esse trabalho também, porque nesse caso eu trabalhei nessa, nessa organização, mas o foco eram os egressos. Então os egressos iam, né, os egressos que trabalhavam na organização, no projeto, iam até essas empresas, né, com os outros egressos, né? Uma forma de dar suporte a esses egressos, apresentar esses egressos para as empresas parceiras e além disso, né, a esses egressos que trabalhavam no projeto, eles também apresentavam o projeto para empresas potencialmente parceiros. Então, quando se identificava é, uma empresa, por exemplo, que pudesse contratar aquela mão de obra, né? a gente buscava ligar, né, agendar uma reunião com o setor responsável né, por parcerias, né, pelo, pelo RH, e apresentar a iniciativa. Nesse momento, existe uma diferença bastante relevante do ponto de vista é, da comparação, do contraste com o Canadá. Por quê? porque existia um esforço em enaltecer né, aquele trabalho naquele momento, né, então mostrar para as empresas que era possível mudar de vida, entre aspas aqui, né, a partir do trabalho, a partir daquela iniciativa, né, e por outro lado, existia também uma, uma valorização da carreira que aquela pessoa desenvolveu, no crime, no mundo do crime, vamos chamar assim. né? Então, a pessoa, sempre que se apresentava num evento público ou para uma empresa, aquele egresso costumava dizer, olha, eu sou fulano de tal, eu já assaltei banco, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Então, contava um pouco da sua trajetória no mundo do crime para, em seguida, mostrar que estava trabalhando como se fosse um processo de conversão né? inicialmente um processo de conversão. né? Eu quero chamar a atenção disso, por quê? Porque ao longo da etnografia foi possível observar que, na verdade, naquele caso né, concreto, a gente não estava trabalhando com processos de conversão, mas com processos de acionamento de identidades múltiplas. Por quê? Porque aquela pessoa, no seu ambiente de trabalho, ali na na ONG, né, se apresentava como um trabalhador, enfim. Mas, por outro lado, em outros ambientes, né, em outros circuitos, é, enaltecia-se seus feitos no mundo do crime ou no universo da prisão. Então, acionava-se a identidade do criminoso em alguns contextos e acionava-se a identidade de trabalhador em outros contextos que nos mostra que não existe nenhum problema, né, de termos múltiplas identidades, né? Então, o que foi observado no campo do Rio de Janeiro foi, na verdade, um acionamento de múltiplas identidades a partir de contextos específicos, né? Então, não há, na verdade, um encapsulamento, né, fulano de tal é trabalhador, virou trabalhador. Ele é trabalhador, ele sempre foi trabalhador, porque no mundo do crime também você tem uma série série de elementos que dizem respeito também ao proceder né, no mundo do trabalho, responsabilidade, horário, saber contar dinheiro, enfim. Você tem uma série de questões que são confluentes, né, de valores e de princípios que são confluentes. É claro que há também diferenças nesses mundos. né, Não é à toa que a gente tem essas divisões do ponto de vista da narrativa, né, da na descrição, mas há elementos que são é, comuns, né. Então essas identidades elas eram acionadas em diferentes espaços, mas a identidade do entre aspas, né, do bandido, do, do preso, ela também era acionada no ambiente de trabalho e muitas vezes também para vender o projeto, né, para mostrar esse processo de, de mudança, né. E muitas vezes no projeto, é, as pessoas que chegavam ali para buscar trabalho né, buscavam-se entender como foi a trajetória daquela pessoa no mundo do crime ou na cadeia. Então, é, alguns falavam, ah, eu te conheço, eu tirei cadeia com você. E naquele momento fazia-se uma retrospectiva daquela relação, entendendo se aquela pessoa tinha proceder, por exemplo, no mundo da cadeia. né? Então, se era uma pessoa que na cadeia, entre aspas, não ficava de vacilação, provavelmente no mundo do trabalho ela né, teria responsabilidade, fazia-se essa analogia, essa aproximação né, ali na hora de, de encaminhar a pessoa para uma vaga de trabalho. Por outro lado, algumas pessoas ficavam com suas fichas ali amontoadas no arquivo. Por quê? Porque justamente né, tinham alguma questão pretérita ali que comprometia a análise daquelas pessoas né, para o mundo do trabalho. Então, se a pessoa, por exemplo, era um vacilão na boca, provavelmente essa pessoa também vai ser vacilão no mercado de trabalho. Então, existia também essa leitura a partir da inserção no mundo do crime, encaminhando essas pessoas ou não para uma oportunidade de trabalho.
1: Não, foi excelente, acho que essa perspectiva das, do jogo das identidades, né, em contraposição com a, entre aspas, mudança de vida, acho que é um tema super interessante.
0: Não, e de mostrar também como que essa demanda pela disciplina, bem ou mal, faz parte desses dois mundos, né? ou seja, não é algo que entrecorta só o mundo do trabalho ou só o mundo do crime, né? o sujeito precisa regular um pouco a sua conduta nessas duas searas. Isabela, agora mudando mais para o Brasil. Conte para gente, qual é a taxa de reincidência criminal? O que, que a gente sabe sobre taxa de reincidência? Essa taxa ela é maior ou menor do que a taxa do Canadá?
2: Bem, é uma boa pergunta, né? e eu acho que a gente precisa é, primeiro olhar para esse termo, né? porque... Quando a gente fala, por exemplo, de egressos, né? É a época do do estudo. Eu não peguei é, o termo, né? A partir da legislação penal, o que que eu fiz? Eu olhei, na verdade, para a experiência que a pessoa teve no cárcere, né? Então, eu faço essa descrição a partir, né? Ali do, dos achados também de campo, né? Então, eu deixo de lado um pouco a lei, o que prevê a lei, o que a lei chama de egressos, e parto de, de uma outra perspectiva que hoje, inclusive, é adotada no, no manual de gestão para né? para política de egressos, que ainda não está implementada do ponto de vista nacional, mas a gente tem uma série de iniciativas que, que somam esforços nesse sentido. É, então, Fazendo uma comparação com a, a palavra né, egressos, eu vou tocar na palavra reincidência né. Então é importante a gente definir o que que a gente está chamando de reincidência né, o que que prevê a lei ou o que que a gente prevê do ponto de vista do que que a gente considera a reincidência. Então a gente sabe que não existe consenso né, tanto na academia né, na literatura né, nacional não existe um consenso para dizer assim, olha incidência é isso, né? Então a gente precisa primeiro definir isso. E do ponto de vista das políticas públicas, é, existe na verdade uma lacuna né, nesse campo, né? Infelizmente é, a nossa a nossa coleta de informações, a nossa gestão de informações, a Seara Penal ainda é muito lacunosa, né? E a gente precisa qualificar isso. Então é, esses dados, a gente não tem dados precisos nesse sentido, né? porque a gente tem que primeiro pegar e observar o que que a instituição X ou Y está chamando de reincidência, porque pode ser uma reentrada no sistema prisional por conta de um um crime, de um novo crime, ou pode ser por conta do mesmo crime, se a pessoa descumpriu alguma condicionalidade, estava, por exemplo, no livramento condicional, né? enfim, então a gente tem essa série de questões. Então, eu acho complicado a gente é, trabalhar com, com esse termo sem antes a gente olhar o que que a gente está chamando de reincidência criminal. Então é importante a gente primeiro olhar para essa perspectiva e aí eu já deixo assim essa angústia né que a gente tem no sentido de ter uma lacuna na construção dessas, desses dados no Brasil. Né? Então é preciso investimento público nesse campo né de pesquisa para a gente ter dados mais confiáveis né e também estabelecimento de consensos acerca desse, desse termo. Eu acho que essa, essa é a principal questão que a gente precisa avançar. Né? Então, primeiro, uma definição do que, que é reincidência criminal e, segundo, a gente ter pesquisa do ponto de vista nacional, né, é, local, mas também nacional, acerca do que, que a gente chama de né? A gente está chamando de reentrada no sistema, é um novo crime, não é um novo crime, é depois de X anos ou não é. Então, a gente ter essas definições né, E, de repente, incorporar isso na nossa legislação penal para que a gente possa ter esses avanços, né? não só do ponto de vista de pesquisa, mas esses avanços normativos também.
3: Esse é um debate importante, né? A gente se depara sempre com aquele número meio misterioso dos 70% de reincidência criminal no Brasil. Então, essa pergunta, quanto qual o tamanho da reincidência? Sempre esbarra nessa lenda, né? Afinal de contas, a gente tem ou não essa reincidência de 70%. Acho que a gente quer, pode saber e perguntar para você uma coisa que tem tudo a ver com o seu trabalho, que é diante do que você observa, assim, se fosse necessário identificar quais os fatores que ajudam a diminuir os riscos dessa reincidência ou, por outro lado, aumentar as chances de que ela ocorra, quais seriam esses principais fatores? Você já falou de alguns, mas é, dá para pensar um pouco quais seriam os principais?
2: Nossa, excelente questão, né? porque se a gente quer enfrentar a reincidência, né, a reentrada no sistema, ou a primeira entrada no sistema. né, Se a gente quer trabalhar com a perspectiva de prevenção à criminalidade, a gente tem que olhar para quais são os fatores que ajudam né, a mobilizar esses altos níveis de criminalidade que a gente identifica no Brasil. Se a gente olhar para o perfil da população privada de liberdade no Brasil, a gente vai observar que, que existe, na verdade, uma massa de pessoas presas que não teve acesso, né, na sua maioria, à escolaridade, né? são pessoas que, que vivem em, em locais de moradia, que, que são desfavorecidos do ponto de vista de uma série de serviços que são essenciais, são pessoas... né? A gente tem que falar da questão racial aqui, né? a gente está falando do Brasil são pessoas negras e pardas. né? Eu não estou falando de uma população prisional no Brasil que é branca. Não é isso. Né? A gente, historicamente, prende as pessoas negras. Né? Isso é muito importante. Né? Isso é uma forma de controle social que, que precisa ser freada. A gente precisa olhar para isso. Então, eu estou falando de um cárcere que tem pessoas que, historicamente, né, sofrem né, uma série de, de violências pelo Estado, né? e a prisão é uma delas, né? mas é um perfil que é esse, né? são pessoas pobres, negras, periféricas, e que historicamente também se veem privadas de uma série de políticas públicas já instituídas, de serviços públicos. Né? O que eu quero dizer com isso? E um dos elementos que são importantes para que a gente possa fazer frente à reentrada no sistema prisional é permitir o amplo acesso das pessoas aos serviços públicos, né, então é garantir uma escola de qualidade, é garantir um serviço de saúde de qualidade, para que essa pessoa vivendo numa comunidade, por exemplo, não tenha que pagar um arrego para um traficante para ser atendida num hospital particular, né, é para que essa pessoa não precise pagar x ou y para a milícia para ter um serviço de internet na sua casa, então eu estou falando de serviços e essenciais, serviços e políticas públicas essenciais, e essa população se vê privada. Então, eu acho que um dos fatores para a gente é, fazer frente à reentrada é mobilizar o aço né, universal dessas pessoas a políticas públicas, a serviços públicos de qualidade. Então, a gente precisa qualificar as escolas, a gente precisa, por exemplo, trabalhar com as crianças e com os jovens nessa perspectiva. Né? Então, é, não adianta você ter uma escola e você não dá condições de trabalho para o professor por exemplo né você não dá condições para aquele aluno estar ali então é uma série de questões que a gente precisa trabalhar nesse sentido né então olhar também do ponto de vista é, das diversas famílias dos diversos modelos de família que a ah, gente não tem não no não Brasil não. então eu acho que um dos pontos aí essenciais é, é apostar é, em serviços públicos, né, de qualidade, né, então, é manter essas pessoas desde sempre, né, tendo acesso a esses serviços e políticas públicas, né, que, infelizmente, no Brasil, a gente acompanha, na verdade, um movimento de, de desmantelamento desses serviços, né, então, a gente pode olhar para a saúde, para a educação, para as políticas de moradia, né, Do ponto de vista histórico, a gente vê alguns avanços, mas do ponto de vista da história mais recente, a gente vê um desmantelamento, um enfraquecimento dessas políticas e que, na verdade, o enfraquecimento dessas políticas pode, né, não estou falando que isso é um fator determinante, pode mobilizar as reentradas, as reincidências no sistema criminal. E um outro fator também que eu gostaria de enfatizar também tem a ver com a saída do sistema, né? Então, eu estou falando de de condições estruturais antes do sistema, mas eu também preciso ressaltar que essas condições precisam ser asseguradas imediatamente após a saída, ou antes mesmo da saída. É preciso investir num programa de pré-egressos. Então de entender que quando aquela pessoa vai ser solta, daqui a seis meses por exemplo, é necessário que o Estado né, faça um trabalho para buscar quais são os vínculos familiares e sociais daquela pessoa, aquela pessoa tem condições de voltar para a sua família, ela tem família, então é preciso pensar em procedimentos para garantir uma soltura em consonância com os princípios mínimos da dignidade humana, né? então é preciso é. pensar serviços também, né? Assegurar que essa pessoa quando saia da prisão, ela consiga se estabelecer so, na, na sociedade, né, novamente, né, se é que ela já já esteve estabelecida. O que que a gente pode chamar está estabelecido, né? Que a gente sempre parte dessa dessa visão às vezes um pouco etnocêntrica, né? E a gente é. precisa olhar para esse pra esse universo, né? O que que O que que aguarda essa pessoa quando ela sai de uma unidade prisional? Então, a gente precisa pensar em assegurar o acesso a esses serviços. né? Então, se a pessoa precisa de um tratamento de saúde, se a pessoa faz um acompanhamento de saúde dentro da unidade prisional, fora da unidade prisional, não precisa ter? né? E aí, eu vou colocar mais um fator para complexificar a nossa discussão, que é a monitoração eletrônica. né? A gente pode observar uma série de de unidades de regime semiaberto que foram fechadas no Brasil e, a partir disso, muitas pessoas estão em cumprimento de pena com tornozeleira. E, dependendo das condicionalidades que são aplicadas, a gente pode, na verdade, ter um agravamento, no um cumprimento de pena do regime original que aquela pessoa deveria estar. Então, se a condicionalidade aplicada não permite que essa pessoa saia de casa para fazer um tratamento de saúde, a gente observa, por exemplo, um agravamento no cumprimento do regime, que a pessoa estava originalmente submetida. Então, é preciso pensar em todas essas questões, né? pensar, por exemplo, é, nessas condicionalidades com ou sem tornozeleira eletrônica, né? que permitam que aquela pessoa se insira né, na sociedade e tenha acesso aos serviços públicos já instituídos. Então, é fortalecer os serviços públicos mas considerando também esse desmantelamento das políticas públicas no Brasil, né, de uma forma mais recente, né, esse desmantelamento ainda mais crescente, a gente precisa pensar também em outras possibilidades, então outras parcerias, né? Então eu vou falar das parcerias com outras instituições, com universidades, né, com organizações do terceiro setor, né, para a gente mobilizar isso. Então a gente não pode pensar apenas é do ponto de vista só dos serviços públicos já instituídos, né? mas a gente precisa também inovar nesse campo, considerando outros parceiros estratégicos. Então, o empresariado é importante também né? De participar desse processo, as universidades, né, a, os conselhos da comunidade, né, diversos setores da sociedade civil. Né? Então, é, na verdade, um compromisso social que a gente precisa ter né, Para entender que aquelas pessoas elas também têm todos os direitos né enfim, sociais civis né direitos políticos né então é preciso pensar nisso de uma forma coletiva é isso
0: Isabela nossa que explicação maravilhosa né ou seja é o máximo da representação de como que a reincidência precisa ser pensada por diversos ângulos e que não existe uma saída fácil. Pensando na sua experiência no Canadá, para você, o que mais falta? Ou seja, se, vamos dizer, nesse cenário, que sempre é um cenário de recursos escassos nas políticas públicas, o que que o governo brasileiro não investe que, na sua opinião, seria muito importante que fosse uma estratégia, uma ação, um projeto que fosse pensado para para prevenir essa reincidência criminal?
2: É importante, né, do ponto de vista da estruturação dessa política pública, a gente ter uma caixinha né, no governo federal. Eu acho que, assim, do ponto de vista de ter uma política estruturada, é preciso a gente construir esse locus. né? Então, onde seria o melhor locus? né? Seria no Ministério da Justiça, no Ministério de Direitos Humanos, enfim. né? A gente tem vários nomes aí. Mas é preciso que, no Executivo Federal, a gente tenha um um lugar, a gente tem uma pasta, um recurso próprio, um né, com com orçamento próprio para a gente construir essa política. Então, eu acho que uma das principais questões para a gente enfrentar do ponto de vista estrutural esse problema é criar uma política nacional para egressos. Né? Então, a gente tem um recurso próprio para isso, né, a gente estruturar essa política do ponto de vista da gestão das estruturas, enfim, é um trabalho que, enfim, é um trabalho árduo, né, que vai exigir uma série de esforços multidisciplinares, é um trabalho que não é rápido, né, porque pensar uma política que é inexistente, né, e estruturá-la exige uma série de esforços, né? Mas eu acho que a primeira questão seria ter uma política nacional com recurso próprio, né, com orçamento próprio. E, de forma paralela, né, é, considerando também é, os empecilhos que a gente tem do ponto de vista social, é investir também é, para mobilização enquanto a gente constrói essa política nacional, né, como parte da construção dessa política nacional, é buscar envolver a sociedade nessa construção, né, porque não adianta eu ter um recurso de x milhões ou bilhões e não ter aderência social, né? Porque é, a gente sabe, né? Que, enfim, construir presídio não dá volta. Né? Por outro lado, é, comprar armamento para a polícia, comprar viatura, né? É, é algo, né? É uma ação que dá muito mais visibilidade política, né? Mas como é que a gente convence a sociedade de que é importante investir nessa pessoa que cometeu um crime? Como é que a gente faz esse trabalho? Né? Então, é preciso, de uma forma interinstitucional, e aí pensando, além do poder executivo né, federal, a gente pensar também nos arranjos né, locais, municipais, do ponto de vista do poder executivo, mas também do ponto de vista do poder legislativo, do judiciário, da sociedade civil, do empresariado, ou seja, uma série de esforços né, é para a gente ter essa, essa aderência, né? porque se a gente simplesmente cria uma pasta com um recurso, mas a gente não tem aderência é, desses amplos setores da sociedade, a gente enfrenta muita resistência. Né? E quando a gente fala de política pública, né, a gente também está falando de recursos escassos. Então, é preciso envolver é, outros setores, e aí eu chamo a atenção de novo, né, para universidades, institutos de pesquisa, para a gente ter esses parceiros estratégicos, para a gente trabalhar em cima de evidências com base empírica, isso é muito importante né, porque a construção de uma política pública, ela precisa estar pautada, né, além de recursos de orçamento em evidências empíricas e evidências empíricas confiáveis, e eu estou falando das universidades no Brasil, dos institutos de pesquisa que precisam estar também em colaboração com essa construção e A sociedade, de uma forma mais ampla, né? e aí pensando nos diversos setores, né? qual é o papel dos conselhos da comunidade na construção dessa política? Qual é o papel dos empresários na construção dessa política? né? A gente pode falar de de isenção fiscal, de incentivo fiscal, o que que a gente pode fazer junto com os empresários, por exemplo? O que que a gente pode fazer junto? Né, com os conselhos da comunidade, o que, que a gente pode fazer junto com as pessoas né, no seu dia a dia. Né? Então, é esse tipo de mobilização. Eu sei que, que é, né, de novo, a gente está falando de recursos escassos, mas eu acho que uma das estratégias é envolver né, todos esses atores, né, pensando, na verdade, os papéis que esses atores precisam desempenhar para a construção de uma política pública que seja estruturada, mas que seja também é, uma política é, que se, consiga se, se manter ao longo dos anos e que não seja apenas uma política de um governo XYZ, né? que a gente tenha uma política consolidada. Né? E isso aí é um projeto de longo prazo, né? não vou dizer nem médio prazo, é um projeto de longo prazo e que ele precisa ser iniciado no Brasil. Então, eu acho que é isso, né? a gente contar com uma pasta própria, mas pensar só na questão dos recursos, mas também do estabelecimento de parcerias, para a gente pensar um pouco fora dessa caixa de orçamento, que sempre vai, vai faltar um orçamento numa pasta XYZ, vai, vai haver sempre uma série de disputas, e nessa disputa a gente sabe que, que as políticas penais nem sempre vão estar numa competição de igualdade, assim, em pé de igualdade com outras políticas a cargo do Poder Executivo Federal.
3: Isabela, a gente agradece muito por toda a sua contribuição, por ter nos ensinado tanto nesse nesse CRISP entrevista. A gente sabe da complexidade do tema e de como pensar essas propostas É, é um desafio para o país, mas também para nós pesquisadores, nossos ouvintes que estão aí em em várias posições, mas certamente o caminho passa por evidência e contar com sua experiência de pesquisa, com o seu trabalho, com a sua partilha, que foi muito importante. A gente agradece demais por termos você essa noite.
2: Bem, eu que agradeço essa oportunidade né, de refletir junto com vocês, acerca de assuntos tão importantes, né, e que, de fato, assim, marcam a minha trajetória profissional, né, que me acompanham aí já tem algum tempo, e eu sempre fico muito contente quando eu tenho pessoas, assim, tão qualificadas como vocês aqui, para poder pensar, repensar tudo isso, né, e eu que agradeço essa oportunidade.
1: A gente agradece, Isabela. Foi um papo excelente e é muito bom escutar alguém que conhece tanto né, do tema, desse campo, que encadeia de uma maneira tão clara todas as suas complexidades. Obrigado mesmo.
0: Também quero te agradecer, Isabela. A gente aprendeu muito e acho que essa discussão que você traz, que não é só a questão do trabalho, né? ou seja, tem toda uma outra gama de fatores que é tão ou igualmente importante para a gente pensar essas políticas de reinserção. Muito obrigada pelo seu tempo e por compartilhar conosco os seus conhecimentos.